0: Pues la, yo creo que te ha apoyado primeramente porque eres mi amigo, porque tenemos una historia desde hace muchísimos años porque a pesar de que somos muy diferentes y tenemos muchos puntos de vista y muchas forma de ver la vida tan distinta y también opino y alzo mi voz porque de una cierta manera a pesar de que no me afecta a mí directamente sí me afecta indirectamente porque pertenezco a esa comunidad y sé que la comunidad LGBTI ha sido una comunidad muy golpeada ha sido una comunidad muy rechazada, ha sido una comunidad eh, de la cual todo el mundo se fija, la oveja negra de la, de la familia, como quien dice. Entonces, nos yo ya. creo que es momento de que todas las personas que pertenezcamos o sintamos por lo menos empatía o tengamos alguna situación, alguna, eh, esta situación, yo creo que es momento de hacer nuestras voces para que fue algún granito de arena se aporte para muchas generaciones porque hay niños en estos momentos sufriendo y precisamente por eso, por no sentirse incluidos en esta sociedad. La gente hace muchos reclamos sobre lo que es la inclusión. Hay ah, es que la inclusión forzada. No, esto no se trata de incluir forzadamente a nadie. Esto se hace, se, se trata de hacer parte, de hacer parte a un ser querido de un ecosistema que es para todos y que la gente no ha querido verlo así.
1: Marica, tú estuviste también en la iglesia. ¿Cuánto tiempo nos perdimos nosotros ahí?
0: Pues la verdad también viví una situación en la iglesia. No voy a decir que todas las cosas que viví son negativas, porque ah, no, no. O sea, no. No viví todas las cosas negativas, pero gran parte o, o gran parte de las cosas que viví emocionalmente que me afectaron fue pues precisamente en la iglesia
1: porque hay muchas cosas que emocionalmente me afectaron. Hoy, tú sufriste más porque yo tenía privilegios por ser el hijo de los pastores, wow los grandes pastores. Conan. Entonces, obviamente en la iglesia yo tuve, yo tenía como que cierto beneficio. Eh, incluso puedo admitir que yo hice y deshice en esa iglesia como quise eh, eh, hasta, hasta el pastor de jóvenes que era Luisita Luisito el, hasta esta, había sido removido de su cargo cargo que después me lo ofrecieron a mí y yo se lo rechacé a Lelio por, por ajá entonces ambos vivimos situaciones en la iglesia vivimos cosas en la iglesia eh, que de una forma u otra crearon un lazo pero que también crearon eh, testigo, o sea, yo soy testigo de lo que tú viviste, así como tú lo eres de lo que yo viví, ¿sabes? Pues sí, yo creo que los este. dos fuimos
0: a un encuentro no voy a decir el nombre ese encuentro de conversión
1: Exacto, de entonces o sea,
0: personas de...
1: nos convierten en eso Marica, en, un, en un circo un encuentro es un retiro espiritual de tres días justamente para personas que homosexuales y dime tú ambos fuimos incluso pasaron cosas terribles en este encuentro ¿te acuerdas? porque éramos terribles porque no nos pueden controlar porque nos han mentido una mentira o sea, nos han querido vender una mentira de cambio, de que realmente si te entregas a Dios ver tu vida y no es así que marica nos estábamos reprimiendo nos estábamos no yo no puedo aparentar yo creo que lo más
0: fuerte que, no que yo viví ahí fue cuando yo entré tú sabes que yo vengo del mundo artístico me he dedicado a mi vida toda mi vida a las artes ya fuera de Venezuela voy no a generar lo que yo o a los dotes que yo tengo pero en realidad yo viví una situación muy delicada porque yo cuando llegué a esa iglesia, el pastor me, me decía que no podía hacer el arte, lo que a mí me gustaba, porque es que de ahí es donde vienen todos los gays, que ese era <risa> mi mundo, mi pastado. Este y era país. De, me, me tenían como reprimido, me, me sentía muy reprimido y muy frustrado. Y hasta yo tenía miedo y de hecho ya las últimas veces yo lo empecé a hacer, no me importaba lo que él opinara. De hecho, me buscaron por una contratación. ¿Te acuerdas de una boda que hubo de otro pastor en el hotel que está por el Mara? Y mm -hmm. eh, en mm -hmm. ese, yo hice la coreografía de esa boda y fue sin el consentimiento de él porque ya estaba como harto de que me reprimieran de lo que a mí me
1: gustaba hacer. Exacto, o sea, ellos nos vendieron un cambio que primero no estábamos buscando, porque nosotros no queríamos cambiar, porque, bueno, pues soy todo, toda una caja de pandora, pero hay temas muy importantes, como el, la violencia la violencia infantil, eh, abusos sexuales.
0: Sí, y la idea de todo esto es tocar todo ese tipo de temas, para que, por lo menos para aquellos niños que ya están padeciendo, porque están padeciendo el rechazo, ya
1: por, por sentir diferente. Yo no, yo no es que menosprecie a Carora o a los de Carora, sino que hemos sido criados por la ignorancia, lamentablemente. Entonces, los maltratos que yo recibí como adolescente, como ser humano, como ciudadano, en ese lugar, fue terrible muy terrible lo que mejor me ha pasado en la vida ha sido esto porque me desiste de personas que no quería saludar que no quería llevarle una conversación no podía pues ya yo no podía mis días ay hijo te amo de esto te lo otro pero a ver segura que nos aman si bien que nos están moliendo a palos a palos cuando yo comencé con esto, yo dije que iba a llegar hasta las últimas consecuencias. Porque esto no es venganza, esto no es de que ay, llegó el que vengativo. No, son criminales. Si la gente en Carora se por lo menos leyera un poquito, eh, lo que hace la, lo, eso, esas prácticas, marica, de, de liberación que hacen en los encuentros evangélicos. Eh, que era lo que te iba a decir, los psicólogos en Venezuela están peleando para prohibir ese tipo de prácticas. ¿Cómo es posible, Robert González, que un señor, Elio José Sánchez, el que era pastor de Sinaí, tú muy bien lo viviste, ¿con cuántas mujeres no se acostó? ¿De cuántas niñas no abusó? Bueno, la verdad nos enteramos de muchas. Queriendo y sin querer, porque muchas después salieron, pero ajá, ese es otro tema que después, pero o sea, ese señor, cuántas personas no fue víctima de él, no solamente mujeres, a familias que fueron marcados por ese señor, porque tú viviste la doctrina, ¿cómo le va a decir a una niña? No te vengas en falda, porque Satanás es metienta. Y la gente lo ve normal. Ocho meses de castigo. ¿Quién, o sea, ¿quién es la iglesia para condenar los delitos? Pero sí, sí me gustaría abarcar una pregunta muy importante,
0: por lo menos en este momento, y estoy acá. Y es mmm, ese abuso psicológico que eh, fuiste más evidente que otras personas. Eh, cuanto a la religión y qué consecuencias puede tener o reper, 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 repercutir en el
1: futuro. marica los trastornos, los trastornos. ¿Cuántas veces en, en el barrio no escuchamos no que ese es un parásito, que ese es un vago, que ese es un drogadicto, no que ese es una prostituta, no que ese es esto, que ese es lo otro? Ahí están las consecuencias del maltrato físico y psicológico hay cosas que ni siquiera la ciencia ha podido explicar sobre tu cerebro entonces mmm, ansiedad depresión pánico eh, mitomanía mitomanía mitoma, bueno los mitómanos esquizofrenia bipolaridad y a la gente no le importa o sea a la gente piensa de que ah, ahí tú puedes tocó y, y ha tocado enfrentar, porque a ti también te tocaron vivir cosas muy fuertes, también te han tocado vivir cosas muy difíciles, este, y has tenido unas consecuencias distintas a las mías, ¿me entiendes? Y a las del otro, y a las del otro, porque no todo el tiempo es lo mismo. De verdad, muchas gracias por acompañar todo esto. En, este, gracias, la iglesia la iglesia en contra de los homosexuales somos eh, sufrimos bullying por ser homosexuales eh, Sabemos claro, lo que, a todas las personas que, que vean el video
0: creo completamente en Dios o sea, el hecho de que la, cuando hablamos de la iglesia, es de los que conforman la iglesia de los que han hecho las doctrinas para, para señalarnos o para juzgarnos o, o usando la palabra, usando muchas cosas o muchos argumentos, y hasta la misma a, a, en, encarnizando la misma voz de Dios para juzgarme y condenarnos. Yo he tratado de, de luchar eso, contra hombre. eso, porque a mí independiente si sí, independientemente de que esa gente me diga X o Y que me va a pudrir en el infierno, o muchas otras cosas que me puedan decir a mí. O sea, no me importa lo que ellos digan. Pero sí es necesario hablarlo porque es que hay mucha gente religiosa que lamentablemente lo que está causando es. O sea, eso es eh, muy ajeno al mensaje que deberían de dar, que es de amor y de inclusión y de gracia.
1: Totalmente. Ellos han querido llenar el mensaje de Dios de venganza, de odio, eh, malinformando y creando, y creando más
0: bien una barrera, un espacio, un, una brecha muy grande entre las personas que sufrimos y padecemos esta situación. A, a, a Dios y romper esa conexión.
1: Y tú, tú, tú mismo viviste, lo viviste conmigo, todo lo que los pastores se Sequera me hicieron y luego lo que afectó a mi círculo. Tú mismo, ¿te acuerdas cuando, cuando llevó a Miguel Palalogna? Sí, claro. Si ¿Sí te sí, acuerdas es. que le prohibió a Miguel, sí. eh, mi director de teatro, o sea, en la logna que yo bail, que yo bailara. Y sí, lo hizo acuerdo, sencillamente porque yo no quería ir a su iglesia, o sea, a su religión.
0: Otras también, por ejemplo, puede ser que un hombre sea muy buen, muy buen marido, pero sea muy mal padre. Una persona puede, puede ser muy, muy buen marido, muy buen padre, pero muy mala persona sexualmente, no es buen amigo. El hecho de que Escúchame mucha gente conozca pase de nosotros no quiere decir de que de que esa persona no tenga esa falla. ¿sí me entiendes. Mira, te lo digo porque, por ejemplo, mi papá, mi papá que, que en paz descanse como padre excelente. Yo no puedo decir que mi padre fue un mal padre porque estaría mintiendo. Pero como esposo era fatal. O sea, yo fui víctima de ver, no, no agresión hacia mí, pero sí hacia mi mamá. Mi papá cuando, cuando tomaba o algo se convirtió en, en otra persona y golpeaba a mi mamá. Entonces ver esa situación me causaba a mí un poquito de ruido porque de verdad como padre, súper cariñoso, atento, siempre estuvo ahí, pero como esposo no era la misma situación. Entonces, eso le quiero decir que mucha gente quizás conocen a tu papá y ellos como personas, por ejemplo yo, yo los conocí como personas, a mí me parecieron unas personas que todo el mundo los veía en iglesias, pues respetable eso, pero tienen esa, esa ese lado contigo de la familia que nadie conoce, ¿me entiende? Entonces quizá mucha gente le puede estar causando ruido eso, esa diferencia, pues, de no
1: saber ni diferenciar los roles. Esto es mi historia, hermana. Mire, si usted como madre no quiere a sus hijos, usted no puede, usted no quiere a nadie. Dime tú, o sea, no vas a querer a una criatura nueve meses en tu panza, o sea. ¿Con qué intención? ¿Con qué motivo? ¿El por qué han hecho todo lo que han hecho? Porque en silencio también nos reíamos y nos burlábamos de las mismas personas a las que ellos le brindaban la mano. Hay que hay muchas cosas que contar. Pues bueno, el marco se desconectó. Hay muchos puntos que quiero aclarar. Y no solamente porque... Me interese vengarme de ellos. Fue estrictamente necesario hacerlo para que Ricardo Eloy fuera a pedir perdón. Porque si yo soy el loco que está mintiendo, ¿por qué va a pedir perdón? Es un delito, es abuso sexual, es violación. Eso no con un perdón
0: y ya no.